0: Berlin Podcasts des frisch gebackenen Pokalsiegers Alba Berlin. Ja, ihr merkt es, die Nachwirkungen des äh, Pokal, des Top-4-Wochenendes in Ulm sind bei mir noch so ein bisschen zu spüren. Ich war ja auch vor Ort und ähm, selbst vier Tage nach dem grandiosen Wochenende und dem Sieg der Albatrosse in Ulm im Finale gegen den äh, Gastgeber, die Ratio Farm Ulm. Und zwei Tage vor dem wichtigen Ligaspiel gegen Rasterfechter möchte ich noch mal so ein bisschen den Blick in den Rückspiegel wagen, ich möchte in dieser Episode des Alber Berlin Podcasts nochmal so ein bisschen über den Pokal sprechen, über die Auswirkungen und was dieser Pokalsieg und die Verteidigung des des Pokals für Alber Berlin bedeutet. Natürlich auch für die Fans und für den weiteren Saisonverlauf und möchte denn den galanten Umschwung schaffen in Richtung Rasterfechter, denn ihr wisst es alle: am Samstag erwarten die Albatrosse in der eigenen Halle den Aufsteiger und derzeit leider Letztplatzierten der Beko BBL. Damit ihr wisst, was auf euch zukommt in den nächsten ca. 20 bis 25 Minuten. Ich habe es eingangs erwähnt: ich äh, hatte ja die große Ehre, am Wochenende in Ulm vor Ort zu sein und äh, alle vier Spiele des Top Fours äh, begleiten zu dürfen. Und zuallererst muss ich erstmal attestieren, dass es ein grandioses Wochenende war. A, ah, äh, Hut ab und äh, vielen Dank an den Ausrichter, Ratio Farm Ulm und die Stadt Ulm, äh, die natürlich allen Beteiligten und allen Gästen ein, ein sehr schönes Umfeld geschaffen hat und äh, eine tolle Halle dorthin gestellt hat in Neu-Ulm, äh, die wirklich ein... Ähm, ein perfekter Ort war, um dieses Top 4 auszurichten. Ähm, zweiter Dank gilt natürlich auch an alle Fanlager und im Speziellen auch an das gelbe Fanlager an Alba Berlin. Ich habe ja zwei Tage mit euch zusammen in der Halle verbracht und dann anschließend natürlich auch vor der Halle mit dem Team zusammen nach dem Pokalerfolg und ähm, ich muss schon sagen, es war eine ganz besondere Stimmung und ihr habt es selber auch gemerkt, denke ich, wie wichtig eure Unterstützung für die Mannschaft in den beiden Spielen war. Die erste Partie sah ja ziemlich deutlich aus für Alba Berlin. Die Mannschaft von Sascha Obradovic hat zu Beginn gleich den Takt vorgegeben und hat gegen den deutschen Meisterbrose Baskets aus Bamberg im Grunde genommen die Leistung gezeigt, die sie auch im ersten Spiel in Berlin gegen Bamberg aufs Parkett gebracht haben. Eine aggressive Defense, Tempokontrolle dank Cliff Hammonds, ein ganz wichtiger Faktor dann in der Offensive viele, viele Hände und viele, viele Köpfe, die dafür zuständig waren, dass ähm, Berlin dann relativ sicher in das Finale äh, des Top Fours eingezogen ist, zum zweiten Mal in Folge gegen die große Baskets aus Bamberg. Ja Und dann einen Tag später im Finale gegen Ratio Farm Ulm. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die freundliche Stimmung und wirklich die, die, die herzliche Stimmung zwischen den Ulmer Fans und den Berliner Fans dann vielleicht so ein bisschen... Kühler wird angesichts der Tatsache, dass beide Mannschaften dann sich natürlich im Finale begegnen und äh, das jeweilige Fanlager natürlich ihr Team unterstützt. Aber auch da muss man sagen, ich war ja direkt mittendrin unter dem Korb, also saß vor den Ulmer Fans und ähm, es war eine atemberaubende Stimmung. Sowohl ihr aus dem alba Block als auch die Ulmer immer wieder Sprechchöre, immer abwechselnd sich gegenseitig zugerufen es war ein tolles Erlebnis. Das habe ich im letzten Jahr zwar in der O2-World in der Form auch so erlebt, aber natürlich ist die Ulmer-Halle etwas kleiner, etwas kompakter und da kam diese, diese grandiose Stimmung und diese, diese Begeisterung, die von den Rängen halt reinkam, noch, noch viel besser zur Geltung. Also es war rund um ein tolles Wochenende und es war für die Albatrosse dann natürlich auch ein ganz wichtiger Sieg. Ich glaube, niemand hätte es ihnen übel genommen, wenn sie im Halbfinale oder Finale verloren hätten. Wir freuen uns natürlich alle riesig, dass die Mannschaft diesen Erfolg wieder geholt hat und den Pokal wieder zurück nach Berlin geholt hat. Aber auf der anderen Seite, wenn man alles Resümee passieren lässt, dann muss man sagen, dass dieser erste Titel für viele junge Spieler im Team, junge Spieler im Team der harte Lohn oder der gute Lohn für die harte Arbeit in dieser Saison bisher ist. Die Mannschaft hat eine außerordentlich gute Europacup-Saison gespielt. Sie steht in der Liga bisher auf Platz 3. Und sie ist in der Lage, mit dem Spiel gegen Fechter am Wochenende die Playoff-Teilnahme sicher zu machen. Bereits jetzt schon. Und man hat gesehen, dass über den gesamten Fortlauf der Saison die Mannschaft sich immer mehr gesteigert hat. Wir haben die Systeme von Sascha Obradovic immer besser begriffen und dann auch auf dem Spielfeld umgesetzt. Und etliche Spieler haben ihr zu ihrer Rolle gefunden. Im ersten Podcast habe ich beispielsweise Livon Kendall namentlich genannt, bei dem ich der Meinung hatte, dass er zu Beginn der Saison noch nicht wirklich eine Rolle für sich gefunden hat und dann allerdings über die nächsten Monate hinweg immer wichtiger geworden ist. Mittlerweile in der Starting 5 steht für Sascha Obradovic Finalspiel gegen Ulm einer der besten und wichtigsten Rebounder war, Dreier getroffen hat, aus allen Distanzen traf und vor allen Dingen auch richtig, richtig wichtige Defense gespielt hat in den letzten Minuten. Genauso wie er haben andere Spieler genau ihren Rhythmus gefunden. Sei es die jungen deutschen Spieler oder ähm, die amerikanischen Veteranen. Cliff Hammonds Finalspiel, ganz sicher gewesen. Ganz wichtig gewesen. Im ersten Viertel sich mit Per Günther einen Ab Schlagabtausch ge geleistet. In der zweiten Halbzeit war es dann wiederum wieder einmal Reggie Redding, ähm, der mit seinen Punkten und seinen, seinem all game ähm, die Partie im Grunde genommen für albert Berlin entschieden hat. Also viele, viele Spieler die ähm, zeigen, die der Beweis sind, wie weit die Mannschaft gekommen ist. Zu Beginn der Saison wussten wir auch nicht, wie wir Jan Jagler einzustufen haben. Jan Jagler war instrumental ähm, im, im Pokalwochenende, vor allen Dingen im Finalspiel, als er im dritten Viertel auftrete, zwei Dreier getroffen hat, ein Dunking, wichtige Rebounds hat, Defense gespielt hat und die Mannschaft gepusht hat, auch mit seiner Überzeugung, seinem Willen und seiner Emotion auf dem Spiel. Insgesamt muss man sagen, dass dieser Pokalerfolg ein Teamerfolg ist. Viele Mannschaften gewinnen ja auf dem Rücken eines Einzelnen oder zweier Spieler, weil die besonders gut sind, weil sie, weil sie nicht zu stoppen sind. Nein, Alba Berlin hat an diesem Wochenende bewiesen, dass sie als Team zusammenspielen und dass jeder einzelne Spieler einen bestimmten Faktor und eine bestimmte Rolle reinbringt, die schlussendlich ausschlaggebend ist für den Erfolg, den wir alle am Wochenende in Ulm dann miterleben konnten der einen Seite habe ich gesagt, alle sind dabei, alle helfen mit, auf der anderen Seite lernen die Spieler aber auch aus solchen ähm, ja, Erfahrungen, die sie dort äh, sammeln mit Akpina ist mitgekommen, hat nicht eine Minute gespielt. Wenn man den Jungen fragt, wie er dieses Pokalwochenende empfand, wird er wahrscheinlich mit strahlenden Augen davon erzählen, wie die Vorbereitung war, wie die Stimmung in der Mannschaft war, die Konzentration und wie er dieses gesamte Gefühl in sich aufgesogen hat. Und es für ihn natürlich in den kommenden Jahren Gold wert sein wird, wenn es darum geht, dass er in solchen Situationen dann als Aufbauspieler für Alba Berlin spielen wird und dann wichtige Entscheidungen treffen muss, wichtige Punkte erzielt oder einen wichtigen Passspiel. Und auch Akim Vargas kann man dort her herausstellen. Eine besondere Szene ist mir aufgefallen, das ist im Halbfinale gegen, äh, gegen Bamberg äh, geschehen und die möchte ich kurz definieren. Es war, soweit ich mich erinnern kann, im dritten Viertel, als Bamberg nochmal versucht hat, ranzukommen und diesen Push zu, zu, zu wagen. Akim Vargas, bis dahin nur von der Freiwurflinie gepunktet, bekam den Ball oben an der Dreierlinie von halb rechts, warf, und hat den Dreier vergeben. Bamberg holt den Rebound, der nächste Angriff geht weiter. Einige Minuten später, er bleibt weiterhin auf dem Feld, bekommt er an der gleichen Position den Ball wieder. Lässt den Verteidiger mit einem Fake aussteigen, wirft erneut, denkt also überhaupt nicht an seinen Fehlwurf nach, denen der vor ein paar Minuten passiert ist, und verwandelt und versenkt den Dreier. Und da merkt man, dass dieses gesamte Umfeld, der Trainerstab und vor allen Dingen auch das Team, das intakt ist, dass miteinander perfekt auskommt, wo man merkt, das sind, Fußball sagt man, elf Freunde, ähm, bei Alba Berlin sind es zwölf, 15 Freunde, dass die Spieler sich gegenseitig unterstützen und äh, sich auch gegenseitig ermutigen, den Fehler zu vergessen, den Fehlwurf zu vergessen und mhm. einfach an die, nächste, äh, an die nächste Situation heranzugehen und um mit Konzentration diese Situation zu nutzen. Das hat Akim Vargas in dem Beispiel perfekt beherzigt äh, und das ist für mich auch so ein ganz, Definierter Punkt, was für einen Sprung die Mannschaft äh, in der Entwicklung bisher getan hat. Teamerfolg auch, weil im Finale, dann ich habe Jan Jagler angesprochen, ich habe Cliff Hammonds im ersten Viertel angesprochen, jeder einzelne Spieler seinen Teil dazu beigetragen hat. Vielleicht ist euch das aufgefallen und das ist dann auch als Fan besonders schön, wenn man sieht, dass es im Grunde genommen kaum einen Spieler gibt, der, der da eigentlich keinen Erfolg dran trägt. Alex King hat zwar nicht gepunktet, aber wichtige Rebounds geholt. Sehr, sehr viel. Hakim Vargas hat nicht gepunktet, hat allerdings sehr, sehr wichtige Defense gespielt. Sven Schulze kam im zweiten Viertel rein. Fünf Punkte gemacht, am Stück Defense gespielt, Rebounds geholt. Und somit dann spät nochmal diesen, diesen Push durchgeführt. Weil Ulm in der ersten Halbzeit natürlich extrem stark gespielt hat vor dieser grandiosen Kulisse. Diese erste Halbzeit hat Reggie Redding als Beispiel perfekt beschlossen mit einem Buzzerbeater und ist dann in der zweiten Halbzeit warm geworden und hat seine typische Ridge Rating Quote aus Parkett gelegt und seine Leistung in Punkten, Assists und Rebounds. Also insgesamt kann man im Grunde genommen jeden Spieler, der gespielt hat, auch rausstellen, dass jeder Spieler sein Puzzlestück dazu beigetragen hat, dass Alba Berlin diesen Pokalerfolg feiert. Und äh, ja, die die Szenen nach dem Spiel waren dann natürlich umso schöner, auch für die Fans. Ihr als Fans, die mitgefahren seid, im Bus mehrere Stunden, sieben, acht Stunden nach Ulm gefahren seid, euch Hotelzimmer genommen habt und äh, für, die, für die Tickets bezahlt habt und alles. Die Spieler haben mit euch zusammen gefeiert und in dem Kontext war es natürlich auch euer Pokal, der dort geholt wurde. Weit über eine Stunde lang wurde der Hauptsong Nummer 1 gesungen. Weit über drei Tage lang hatten wir alle einen Ohrwurm davon, aber es waren unvergessliche Szenen, schöne Momente, die die Mannschaft mit den Fans und mit dem gesamten Umfeld geteilt hat. Und deswegen ähm, wollte ich darauf auch nochmal zurück, weil es für die Mannschaft natürlich auch einen ganz besonderen Effekt hat. Mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, egal ob aus dem Medienumfeld oder aus dem Spielerumfeld, alle haben riesengroßen Respekt vor Alba Berlin. Nach dem Pokalsieg und nach den letzten Ergebnissen auch im Europacup und nach der stetigen Leistung, die die Mannschaft bewiesen hat in den letzten Wochen und Monaten, ist Alba Berlin jetzt so ein bisschen die gefährlichste Nummer da oben geworden. Bamberg strauchelt gerade ein bisschen. Bayern München hat die Leistung im Pokal nicht abrufen können. Und Alba Berlin ist die stärkste Defensivmannschaft der gesamten Liga. Die Defensive ist so stark, dass im Grunde genommen jede Mannschaft in der Liga gestoppt ausgeschaltet werden kann. Das hat man gegen Bamberg bewiesen und das hat man im Finale gegen Ulm dann in der zweiten Halbzeit auch bewiesen. Und jeder hat Respekt und wird mit einer Menge Angst in die Playoff-Begegnung Playoff gehen gegen Alba Berlin. Und das hat sich die Mannschaft in dieser Saison bereits schon erarbeitet, obwohl dieser gesamte Kader ja komplett umgebaut wurde und neue Spieler installiert wurden. In diesem Kontext ist es allerdings auch wichtig für Alba Berlin im Zuge der Liga und im Hinblick auf die Playoffs jetzt am Wochenende und da werden wir jetzt den Umschwung machen zum äh, Spiel gegen Rasta Fechter am Wochenende, am Samstag also äh, an diese Leistung anzuknüpfen. Auf dem Papier, wenn man sich das anschaut, ist Rasta Fechter als Aufsteiger und äh, momentan Letztplatzierter in der Tabelle natürlich ein einfaches Los. Allerdings muss man natürlich auch im Hinblick auf die Euphorie, die am letzten Wochenende herrschte und das jetzt zurückgespult auf den Liga-Alltag, natürlich gehörig aufpassen. Und Sascha Obradovic und sein Trainerstab wird natürlich alles daran setzen, dort die Konzentration auf die nächsten Spiele wiederzubringen. Gar nicht mehr daran denken, wie der Pokalsieg zustande gekommen ist, wie gut man gespielt hat, welche Emotionen man gespürt hat. Das alles ist jetzt passé. Aber Berlin geht als Pokalsieger in jede einzelne Partie hinein. Und das wird der Gegner natürlich ausnutzen, das wird er motivieren. Rasterfechter derzeit aus den letzten zehn Spielen kein einziger Sieg. Zehn Niederlagen, obwohl die Mannschaft in der Hinrunde äh, wirklich respektabel gestartet ist, dort fünf Siege geholt hat, seitdem allerdings komplett abgefallen ist. Der Mannschaft gewinnt, gelingt wenig in der Offensive, wenn man auf die Statistiken schaut, sieht man, dass Rasterfechter im gesunden Mittelfeld der Liga liegt. Das ist allerdings die viert schlechteste Defensive der Liga. Das ist mit ein Grund, warum Rasterfechter derzeit die Spiele verliert. Geht man in die offensiven Statistiken hinein und zerpflückt so ein bisschen das Spiel und, die, äh, und das System ähm, von Fechter, dann sieht man, dass viel aus der Mitteldistanz geschieht. Die Mannschaft versucht, die Vorteile, die sie auf der Big-Man-Position hat, mit Brandon Bowman oder Center Dirk Meldrichter auszunutzen. Auf der anderen Seite schaffen sie es allerdings auch nicht, ihre Dreierquote entweder zu verbessern oder den Dreier so ein bisschen aus dem Repertoire herauszunehmen. Die Mannschaft ist von dem, von dem prozentualen Wert her die schlechteste dreipunkte mannschaft der Liga. Viel passiert am Brett, viel passiert über den Rebound, das belegt auch die Statistik, dass Fechter das beste Rebounding-Team der Liga ist, gerade in der Offensive, ist Fechter sehr, sehr gut, zweite Chancen zu ermöglichen, neue Positionen zu erspielen und dann eine erneute Chance zu haben, zu punkten. Und das halt alles über diesen Big-Man-Core, also über die Power-Forwards und Center und auch teilweise Small-Forwards, die sehr athletisch sind und versuchen halt am Brett abzuschließen und dort den Gegner zu besiegen. Rasta hat sich im Winter nochmal verstärkt, hat äh, Will Conroy geholt, der ähm, eine NBA-Vergangenheit hat und ähm, früher in Bayreuth gespielt hat, also auch noch zu Beginn dieser Saison. Und er wird ähm, im Backcourt zusammen mit Richard Williams stehen, der einer der besten Scorer der Liga ist und auch einer der besten Assistgeber. Zusammen erzielen beide, sowohl Conroy als auch Williams, ähm, zusammengenommen ein Drittel aller Punkte. Von Rasterfechter. So und obwohl ich es schon gesagt habe, auf dem Papier es recht einfach aussieht, eine Mannschaft, die mit zehn Niederlagen aus den letzten zehn Spielen daherkommt, Letztplatzierter ist, in der Defense sehr, sehr viele Punkte zulässt und in der Offensive nur im Mittelfeld rangiert, mit einer schlechten Dreierquote, äh, hängt es natürlich ganz stark oder zu 100 an Alba Berlin, wie sie dieses Spiel angehen. Wenn wir von den Big Men reden, dann ist es wichtig, dass sowohl Leon Radošević als auch Jonas wolfhard Bottermann und Jan Jagler und Levon Kendall in der Lage sind, ihre Leute rauszuhalten, den Rebound zu kontrollieren, was ganz wichtig ist, den Defensiv-Rebound zu kontrollieren, etwas, was am Wochenende sehr gut funktioniert hat. Und als Team Rasterfechter zu Beginn erst gar nicht die Möglichkeit zu geben, auch nur einen Hauch an, an Chance zu wittern. Das wird ganz wichtig sein. Mannschaften, die in einem Tief sind, darf man nicht die Chance geben, ein Spiel zu gewinnen oder Selbstvertrauen zu geben. Und dementsprechend wird Sascha Obradovich mit Sicherheit den Fokus darauf legen, dass man früh attackiert, aggressiv ist, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Cliff Hammonds wird sich darum kümmern, äh, Richard Williams versuchen auszuschalten. Williams im letzten Spiel gegen Berlin noch mit 14 Punkten, 5 Rebounds, 6 Assists und 8 von 10 von der Freiburg -Fliebe. Und das wird natürlich eine Mammutaufgabe für Cliff Hammonds werden, der es allerdings am letzten Wochenende ebenfalls geschafft hat, ähm, zu überzeugen und auf der Point Guard Position halt wieder diese Rolle auszustrahlen, die er vor seiner Verletzung dann halt auch bewiesen hat und ähm, die unglaublich wichtig ist für Alba Berlin und äh, für den Erfolg von Alba Berlin. Und selber in der Offensive muss Alba Berlin weiterhin das umsetzen, was sie jetzt am letzten Wochenende und in den Spielen davor gezeigt haben. Mehrere Wege und Möglichkeiten auftun, um zu punkten. Wenn der Dreier nicht fällt, was ab und zu am Wochenende passiert ist, versuchen andere Möglichkeiten zu finden, miteinander zu spielen. Das Pick-and-Roll-Spiel ist ein ganz wichtiges, auch zwischen Hammonds als Ballträger Reggie Redding und David Logan. Und dann die abrollenden Spieler wie Radosevic im Pick-and-Pop, der also in der Lage ist, nicht... Sich zum Korb aufzudrehen, Richtung Korb zu gehen, so wie das Wohlfahrt-Bottermann gerne macht, Livon Kendall, sondern den Block zu stellen, den Pick zu stellen und dann auf Höhe der Freiwurflinie äh, seinen Halbdistanzwurf zu nehmen und zu treffen. Radoschevic wird das mit Dirk Merdrich zu tun haben, der ja als Center ein äh, recht passabler Dreipunkteschütze ist, in den letzten zwei Spielen oder mehreren Spielen allerdings so ein bisschen unter einem Formtief leidet. Er hat bis zum All-Star-Break sehr, sehr gute Statistiken gebracht. War eine der Überraschungen der Liga. Und fällt mittlerweile so, so ein bisschen ins, ins, in, die, in die graue Zone ab. Seine Punkteausbeute ist längst nicht mehr so überzeugend, wie sie zu Beginn der Saison war. Seine Wurfquote leidet extrem. Ist immer noch ein sehr, sehr starker Rebounder. Und da wird natürlich alles zu tun haben. Medrich erst gar nicht die Chance zu geben, sein Spiel zu entfalten. Selbstvertrauen zu tanken und vielleicht die Hoffnung zu haben, hier mit einem Sieg aus Berlin wieder abzureisen. Ich habe es zu Beginn der Folge angesprochen, aber Berlin hat mit diesem Sieg die Möglichkeit, sich frühzeitig für die Playoffs zu qualifizieren. Das bedeutet nicht, dass sie weiterhin auf Platz 3 bleiben werden. Das bedeutet allerdings, dass sie mit dem Sieg wieder mal so ein kleines Polster sich aufgebaut haben zwischen dem Viertplatzierten den EWE Baskets Oldenburg und weiterhin an der Spitzengruppe Gruppe Bayern München und Brose Baskets Bamberg dranbleiben, die gestern ja gegen Frankfurt ähm, erfolgreich waren und auch ihr Playoff-Ticket schon gelöst haben. Und im Zuge dessen würde ich von euch gerne wissen, dann im Nachgang, ähm, ihr könnt mich gerne anschreiben via Twitter unter adrobertjerzi oder auch dann auf die Facebook-Seite, auf den Facebook-Post von Alba Berlin schreiben oder auch in den Kommentarbereich auf albaberlin.de wo dann ähm, der Podcast zu finden ist, äh, würde ich von euch gerne mal wissen im Dialog. Ähm, seht ihr eine große Gefahr, dass Alba Berlin jetzt angesichts des grandiosen Erfolgs im Pokal, dem Pokalsieg, vielleicht so ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt und äh, die nächsten Partien nicht so konzentriert angeht? Oder seht ihr diese Gefahr bei der Mannschaft von Sascha Obradovic angesichts, wie sie in dieser Saison gespielt hat, welche Konstanz sie gebracht hat? Im Grunde genommen nicht. Denn im letzten Jahr, auch das hat ja Sven Schulze in einem Interview äh, verkündet, hat er gesagt, ja, im letzten Jahr dachten viele und wir dachten, dass, dass es jetzt ein Selbstläufer wird, dass wir den Fuß vom sprichwörtlichen Gas nehmen können und dass alles laufen würde. Und das hat am Ende dazu geführt, dass Berlin in den Playoffs sang- und klanglos ausgeschieden ist. Ist die Mannschaft in der Lage, auch angesichts der Veteranen, die da sind, den Einfluss geltend zu machen, zu sagen, das wird uns in diesem Jahr nicht passieren? Wir werden den Pokalsieg nutzen, um wiederum die nächste Stufe zu erklären, um noch besser zu werden, um uns für die Playoffs in solch einen Rausch oder in solch eine Situation spielen zu können, dass wir dann in der Tat um die Meisterschaft mitspielen. Das würde ich gerne von euch erfahren im Nachgang zu dieser Episode, zu dieser Folge und zu diesem, ähm, zu diesem Themenbereich, den, den wir heute besprochen haben. Also eure Meinung, wird Alba Berlin diesen Pokalsieg nutzen? und jetzt ab durch die Decke gehen mit der Leistung? Oder wird es vielleicht so eine kleine Unkonzentriertheit geben, Zufriedenheit in der Mannschaft, äh, und unter Umständen ist das Spiel gegen Rasterfechter am, am Samstag so eine kleine Falle, in die die Albatrosse tappen werden. Ich freue mich von euch zu hören, ich habe es eben schon gesagt, ähm, sprecht mich an via Twitter, schreibt eure Kommentare rein in den Facebook-Post von Alba Berlin, bzw. in den Kommentarbereich auf der Alba Berlin Homepage, albaberlin.de, ich freue mich auf jeden Fall ähm, auf eure Reaktion, auf eure Einschätzung und Analyse. Das war's für die Episode aus dieser Woche. Die Post-Pokalsieger-Episode. Heute leider mal ohne Interviews. Dafür bin ich mehr in die Analyse reingegangen, habe euch ein bisschen was über Raster Fechter, kommen den kommenden Gegner erzählt und ähm, was euch am Samstag dann gegen Alba Berlin in der O2 World erwarten wird. Ich habe ein bisschen resümiert über den Pokal und die Erlebnisse und dieses wirklich tolle Ulmer Wochenende, das wir, das wir alle erlebt haben. Ich hoffe, ihr seid einfach nur wieder gut zurück nach Hause gekommen. Ihr habt die ganzen Videos, Bilder, Weins, Instagrams und was es da auch immer gab vom Verein und auch von der Beko BBL alle aufgesogen und genossen. Schickt mir eure Kommentare, euer Feedback, Kritik und Vorschläge, äh, wie gewohnt über die Kanäle, die ich schon mehrmals genannt habe, also nenne ich sie nicht einfach nochmal. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, was bald auf uns zukommt. Viel Sonne ist ja da, das sollte uns also froh machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao und bye, bye.